0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで、イノベーションマネジメントがご専門の永田昭哉先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。はい、あの、これまで何回か、そのイノベーションを生み出す一国の制度的な仕組みを。ナショナルイノベーションシステムという概念で捉えると、今いうお話をしてきました、はい。で、まあ、これからですね、いくつかの国のイノベーションシステムの特徴を、こうざっと見ていきたいと思っています。はい、今回から二回ぐらいに分けて、日本のイノベーションシステムっていうのは。どういう,ふうにこう特徴づけられてきたのか、それからまたそれがどのようにこう歴史的に形成されてきたのかっていうことをお、うんまあ、話してみようかと思っています。はい、わかりました、はい。ナショナルイノベーションシステムっていうのはこう企業、大学、政府といったまあアクターですね。うん、ええー、こういろんな役割を担うものが。うんそれぞれの役割を果たしながらこの相互作用をこの場として捉えられてきているわけですね。はい、ですから、まあ、言い換えると一国のシステムの特徴というのはこうしたアクターの役割とか、うん、相互作,作用にどんな特徴があるかということで記述できるわけです。ほうほうほうであの前にこのナショナルイノベーションシステムの概念をまあ提唱した研究者としてクリストファー・フリーマンという人の考え方に触れたここががあるんですが、はい、あそこですそ日本のイノベーションシステムを理解するためにまず真っ先にこのフリーマンはこの概念を、えー、適用しているんですね日本をまず真っ先に取り上げているわけです、うん、でこのフリーマンはこの1987年に刊行された本の中で,です、ねはい、第二次世界大戦後の日本のシステムの特徴を大体4点にわたってまとめています。はい1つはですねあの政府の役割に関する特徴で、ええ、通産省、現在の経産省ですけれども、はい、こういうその官庁が一貫して技術の発展をま刺激するための長期的な戦略目標を追求してきたという意味で、えー、その役割の重要性を指摘しているわけですね。ええ第2に挙げられているのは企業の役割でして、はい、日本の企業はその技術導入とかリバースエンジニアリングといいまですけどこれは他社製品を分析することでそこでまあ使用されている技術を探索する方法なんですけれど、こういう方法を使ってです、ね、あの先進的な技術の吸収にま積極的に取り組んできたということが強調されています。から3番目にですね今度はあの高等教育に関することです理学工学分野での教育水準が非常に高いということ、うん、それからこういう分野の学生数が早い時期に欧州諸国を上回っているということに注目しているんですね、うん、これは日本の大学に見られる特徴だというわけですけれども、うんまあ、この点に関係しても、うん、国民の間に大きな取得格差がないことだとか、はい、いったような社会的な背景にも触れてます、うん、それからあの第4にですね、まあ、これはあの産業組織に関する指摘なんですけれど、はい、いわゆるその系列のようなこう重層的な下請け構造、うん、まあそういうことに特徴付けられる企業間関係などがですね、まあ、長期的な視点に立ってこう研究開発とか設備投資を促すことを可能にしてきたと、まあ、結果的にその技術専科が刺激されてきたという点があの挙げられているわけですさてこのクリーマンがです、ねええ、こ通産省の役割を筆頭に挙げていることにも伺えるんですけれが、ええまあ、欧米の研究者っていうのは概して戦後の日本がイノベーションによって経済成長を達成してきたということをこう論ずる際に、はいまあ、政府の主導的な役割を重視する傾向があるんですね。ええまあ、だけども一方で日本のイノベーションの研究者というのはまあ政府の政策、例えばあの研究補助金ですとか税制上の優遇措置ですとか欧米に比べて特別大規模に今展開されているわけではないんだと。むしろ日本企業のの組織の中にイノベーションにおける優位性を理解する重要な要素があるということを指摘してきました。あそうなんですか、はい、ということはその海外の,その研究者が政府を評価しているのに対して、うん、日本の,その研究者というのは、はい、むしろ企業を評価しているそう,え、まあ、そう言ってよろしいと思います。うんうんでまあ、例えば日本のイノベーション研究で草分け的な仕事をされた、えー、先生が2人います、えー、小田切博之後藤明という二人なんですが、はい、この先生方が1993年に、えー、お書きになった論文の中で、えー、日本企業の技術力の源泉ということを強調してですねほうほうあのこれも4つ挙げているんですね。えー第一にです、ねまあ、日本の企業というのはこう株主に干渉されることが概して少ないので、ええ、長期的なその成長を目標にして研究開発投資とか設備投資ができるそういう意思決定ができているというんで,す、ねえー、でこれなぜかというと背景にはです、ね、関連企業間での株式の持ち合いとか、はい、あるいは特定の銀行との間でのこう長期的、安定的な取引関係これメインバンク制と、ねええええまあ、ういうものがあることがあの、まあ、要するにこう背景にあるからなんだということを言っているわけですね。はい2番目にですね、その多くの経営者がその生産技術部門と営業部門でその職務経験を持っていてでイノベーションの源泉というのはよく技術シーズと市場ニーズだと言われるんですけれどもこの両方に精通しているということなんです。でどうして雇用経営者が生まれてきているのかというと、うんうん、これは第3番目の観点になるんですがその日本企業は長期金属という雇用慣行があると言われてますね、はいうん、でそれを前提にして組織的な訓練計画が図られたりあるいはジョブローテーションが行われるので、まあ、結果的にいろんな職務を経験する、うん、そして、またその1つの結果として研究開発部門とそれ以外の部門の間でこう効果的な連携関係が取れるようになると、うん、いうことなんですね。はいで4番目にです、ね、研究開発部門ととりわけその生産部門の間でこう緊密なコミュニケーションが取れるようになって、うん、それがあの新製品とか新工程の導入とイノベーションに結びついてきているとしかし、これは今申し上げたように90年代初めぐらいまでの議論なんですね。えーちょうどこの頃からですね日本のシステムっていうのは相当大きく変わってきました、はいえー、90年代の初めぐらいから長期的な不況にこう見舞われる中で相当大きく変貌してきているわけですかつてまずあの長期的なこう成長を目的にして研究開発や設備投資に一貫した意思決定ができるという点があの称賛されてきた日本企業であるわけですけれど最近のその実証研究の結果によるとですねいわゆるこの失わ,れ失われた20年といわれる期間の間に日本企業が非常にこう短期的な研究変動に対してこう過剰に反応する、はい、マイオピックな、近視眼的なとううよく言われたりするんですけれども、ええまあ、その結果として研究開発やこ設備投資を簡単にこう削減するようなことを行ってきているということが明らかにされているわけです。えーでこの間まあしばしばこうメインバンク制にも欠陥があるということが言われるようになってきましたし、うん、長期金属というのを支えてきた終身雇用だとか年功制といったあ雇用慣行もこうだいぶ揺らいできてしまっているわけですねですからまあ日本のイノベーションシステムというのは今、の新しいこう均衡状態というのを探してさまよい歩いているようなこう過渡期にあるんだと見ることができると思いますね。わ、えーねうん、かりましたでは先生今日のまとめをお願いしますはい、まあ、いろいろ申しましたけれどもあのかつてイノベーションを創始する上でこで優位性があるとみられてきた日本のシステムの特徴が、まあ、90年代以降大きく変貌してきているということに注意を改めて促しておきたいいと思います、はい、今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生でししたたどうううもあありりががととごござざいいまました。